0: Vous écoutez, c'est pas faux, sur Radio Phoenix.
1: Le jeudi 13 octobre, jour où nous enregistrons cette interview, la spationaute Claudie Anuré, docteur en neurosciences, ancienne ministre, première femme européenne à être allée dans l'espace, donner une conférence au homo à Caen. Mais avant, elle a eu la gentillesse
0: de s'arrêter à notre micro pour répondre à nos questions. Bonjour Claudie Agnewet. Bonjour. Comme on l'a dit, vous êtes l'une des grandes figures spatiales en Europe. Vous avez effectué deux vols dans l'espace en 1996 et en 2001. Et encore aujourd'hui, vous jouez un rôle dans ce domaine puisque vous êtes conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Quel est votre rôle rôle concrètement dans cette institution
2: Alors, Je suis une astronaute qui a été sélectionnée par l'Agence française en 1985 pour euh, faire des missions spatiales. Et puis, à un moment donné, en 1999, l'ensemble des groupes d'astronautes allemands, italiens, français, ont été regroupés au sein de l'Agence Spatiale Européenne, qui regroupe 22 États membres de l'Union Européenne et, et au-delà, euh, pour faire partie du corps des astronautes européens. Donc voilà, je suis depuis euh, de nombreuses années maintenant un membre de l'Agence Spatiale Européenne, et cette agence travaille sur... un tous les domaines du, du spatial, que ce soit la technologie de base pour faire en sorte d'avoir des bons lanceurs, de pouvoir accompagner le développement de satellites qu'on met en orbite basse pour euh, l'observation de la Terre, euh, le, les télécommunications ou la, la navigation. Et puis, euh, bien évidemment, la partie Exploration. Exploration habitée, exploration robotique, et puis exploration de l'espace lointain avec les les sciences spatiales. Et moi j'ai été beaucoup impliqué sur ce qu'on appelle le vol habité en orbite basse, puisque les stations spatiales dans lesquelles j'ai volé, c'est à 400 km en orbite autour de la Terre. Et aujourd'hui, vous en avez tous entendu parler, l'objectif qui va arriver très prochainement, c'est le retour sur la Lune. Et donc, Mes dernières années de travail au contact de l'Agence spatiale européenne étaient pour voir comment on pouvait développer des infrastructures permanentes sur la surface de la Lune, de façon à ce que des équipages puissent y vivre, y travailler, apprendre à utiliser ces infrastructures pour bien évidemment faire de la recherche sur la Lune, mais aussi commencer à préparer l'exploration plus lointaine, en particulier vers Mars.
1: Alors, quelle place euh, aujourd'hui l'Agence Spatiale Européenne elle occupe face, euh, je pense notamment, aux agences américaines
2: et, et chinoises Alors, vous avez raison, il y a deux grandes agences, Enfin, une que tout le monde connaît qui est la, la NASA, NASA. La, l'agence américaine qui s'occupe essentiellement de la partie exploration robotique et avec des équipages. NASA ne va pas s'occuper du développement des satellites d'observation de la Terre, fait tout ce que j'ai cité comme enjeu que l'Agence spatiale européenne euh, aborde. Et puis, effectivement, depuis quelques années aujourd'hui, la Chine très très présente dans tous les domaines du, du spatial euh, là aussi. Il ne faut pas oublier bien évidemment l'agence russe, qui, même si aujourd'hui la situation est, est compliquée, et plutôt sur des enjeux de défense d'ailleurs, est quand même celle qui nous a beaucoup appris dans, dans l'exploration du, de l'espace. Hein. Il faut se souvenir de 1961 et du vol de Gagarine et puis de tout ce qui a suivi du, du côté russe. Alors, euh, la couverture, le champ d'activité de l'Agence spatiale européenne est donc très, très large hein, sur l'ensemble des, des secteurs du, du spatial, ce qui n'est pas le cas des, des autres agences. Et en ce qui concerne l'exploration, peut-être une, une remarque préliminaire L'Europe n'a pas fait le choix pour l'instant, mais ça peut bouger, d'avoir un accès autonome pour des équipages à l'espace. Aujourd'hui, seules ces trois puissances que j'ai citées, la Chine, les États-Unis et, et la Russie, sont en capacité de transporter des équipages, soit vers l'orbite basse, soit au-delà. L'Agence spatiale européenne, pour l'instant, a des superbes lanceurs, Ariane, Ariane 5, et on attend Ariane 6 très, très bientôt. Et puis aussi un plus petit lanceur qui s'appelle Vega, mais ces lanceurs sont des lanceurs pour des charges utiles automatiques, pour des satellites ou des, des, des sondes automatiques. Donc, ce choix est un choix important pour se dire, est-ce que l'Europe, à un moment donné, va porter une ambition d'avoir la capacité complètement autonome d'accéder avec des équipages à, à l'espace Mais ce choix n'est pas encore fait, il est en réflexion. Et donc, aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne travaille en partenariat avec ses partenaires. Et moi, j'ai vécu cette construction de la Station Spatiale Internationale avec cinq grands partenaires, les États-Unis, la Chine, l'Agence Spatiale Européenne, le Japon et le Canada. C'est cinq grands partenaires. Et donc, effectivement, c'est tout de même un programme piloté par les États-Unis, comme le programme lunaire qui est en cours de préparation, mais sur lequel la contribution européenne est euh, indispensable et importante avec des laboratoires scientifiques, des éléments de, de contrôle du, du fonctionnement de la, de la station. Et en échange de ces apports technologiques, nous recevons la possibilité d'avoir du temps d'équipage et donc des équipages à bord. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas avec un échange de fonds, mais c'est parce qu'on apporte une contribution technologique de haut niveau qu'on peut avoir accès justement à l'utilisation de cette infrastructure en, en orbite. C'est ce qu'on veut développer aussi pour cette étape lunaire avec une agence qui se mobilise beaucoup pour ne pas être qu'un junior partenaire, si on veut, on peut l'exprimer comme ça, mais d'avoir vraiment une contribution essentielle à la construction de cette exploration du, du futur. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'Agence spatiale européenne, avec des programmes sur lesquels ces 22 États membres contribuent financièrement à hauteur de leur expertise, de leur industrie. Et bien évidemment, la France est un des, des contributeurs les plus importants de l'Agence spatiale européenne, avec l'Allemagne, qui est aussi un contributeur majeur dans ces domaines.
0: Donc, Comme nous l'évoquions en introduction, vous êtes surtout connu pour avoir, été, pour avoir été spationaute. Comment est-ce qu'on passe de docteur en neurosciences, que vous étiez aussi, à spationaute Comment tout ce
2: chemin s'est fait alors, je vais partir du, de l'enfance, peut-être. Voilà, vous raconter un petit peu que ben, j'avais 12 ans en 1969, en juillet 69, et que j'ai donc été fascinée comme des milliers d'êtres humains, des millions d'êtres humains, ce jour-là, avoir le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc, euh, voilà, quelque chose qui ouvrait la porte du rêve, en fait. Quelque chose qui semblait inaccessible ce jour-là. Ben, voilà L'homme euh, se posait sur la Lune, il descendait, il marchait sur la, sur la Lune. Donc, ça m'a beaucoup inspiré, nourri, euh, j'ai beaucoup lu, euh, regardé sur ce sur ce sujet et c'était très présent dans mon cerveau d'enfant, mon cerveau d'adolescent, mon cerveau de jeune adulte. Mais je suis devenu médecin. En fait, je suis médecin rhumatologue. Et j'ai ensuite fait une formation, un doctorat en en neurosciences. Et c'est à l'hôpital où je travaillais, à Paris, comme rhumato, que je suis tombée sur cet appel à candidature de l'Agence française de l'espace qui cherchait des astronautes avec un profil plus large que les profils du début de la conquête spatiale, qui étaient plutôt des profils militaires, des profils de pilotes. Là, l'idée était vraiment de mener des recherches à bord des stations spatiales. Donc, des candidatures qui étaient ouvertes à des profils d'ingénieurs de tous les domaines, de chercheurs de tous les domaines. Et bien évidemment, médecins, docteurs, c'était des choses intéressantes. Et là, c'était la rencontre de ce rêve d'enfant, de ce désir mûri, puis de l'opportunité de pousser la porte. Et pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je pousse la porte, je l'ai poussée, ça a marché. Et je suis devenue une candidate astronaute, puis une astronaute et j'ai eu la chance de faire deux missions.
1: À ce propos, euh, comment se déroule le recrutement euh, Quels sont les tests, les épreuves Qu'est-ce que vous avez fait pour passer, pour devenir
2: astronaute Alors, à, à l'époque, en 1985, nous étions 1000 candidats en France et il y a eu 7 heureux candidats sélectionnés. Et sur 1000 candidats, en fait, la première étape après l'examen des dossiers, motivation, le pourquoi, bien évidemment, c'était des tests médicaux. Non, médicaux parce que vous entrez dans une carrière d'astronaute qui va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie et il faut que vous soyez en bonne forme physique, donc zéro défaut et zéro défaut encore 15 ans après quand vous aurez euh, poursuivi votre carrière, donc un crible médical très important euh, aussi sur des éléments physiologiques un petit peu moins ordinaires comment vous tolérez les facteurs de charge en centrifugeuse, quels sont la dépression enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme conditions un petit peu hostiles du, du vol spatial, des tests psychologique bien évidemment psychologique individuel et psychologie de groupe pour savoir comment vous allez vous comporter dans un équipage euh, en expatriation moi j'ai passé dix années de ma vie en Russie pour euh, pour m'entraîner et puis ensuite votre capacité à mener des recherches à communiquer transmettre euh, et vous comporter euh, voilà en tant que représentant français et représentant européen aussi, c'est, un, c'est important. Donc tous ces éléments-là étaient, sur une période de six mois, les éléments qui ont permis d'arriver à ces sept astronautes. Et puis ensuite, quand vous êtes assigné à une mission, vous allez partir réellement à l'entraînement. Et moi, je suis parti à l'entraînement à la Cité des Étoiles, près de Moscou, en 1992. Et là, au-delà de votre métier de base, vous apprenez toutes les autres compétences qui vont vous être nécessaires. Pour réaliser la mission spatiale, c'est-à-dire que moi, je suis devenue un petit peu ingénieur, J'ai appris à gérer euh, des systèmes complexes, euh, des plateformes gyrostabilisées, enfin des choses que j'avais pas appris en médecine ni dans mon doctorat de, de neurosciences. Donc, le, apprendre très largement de, de multiples nouvelles connaissances, acquérir des compétences, travailler en équipage dans des simulateurs pour répéter ces phases de la mission, euh, ces, ces moments de, de complexité. Apprendre à travailler aussi avec les centres de contrôle de la mission, qui sont au sol, en support, hein, parce qu'en orbite basse, on a cette capacité à, à communiquer pendant, pendant la mission. Donc, en fait, on se connaît bien dans l'équipage. Et moi, j'avais un équipage de trois personnes, dans une capsule Soyouz, sur la fusée Soyouz, côté russe. On est un équipage de, de trois. Et voilà, on se connaissait bien. On avait des profils très différents. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié la diversité... Ben, de genre, bien évidemment, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'entraînement, comme vous pouvez euh, vous imaginer. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, mais des gens qui étaient des militaires, des civils, des pilotes, des ingénieurs. Donc voilà, apprendre à être euh, plus en capacité tous ensemble de réussir la mission parce qu'on va s'enrichir avec nos diversités et nos compétences euh, différentes. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que l'entraînement est, est long pour se sentir en confiance soi-même avec ce qu'on va avoir à, à faire, confiance avec la technique, bien évidemment, il faut être en confiance avec la, le lanceur, la capsule et les systèmes que vous aurez à, à gérer. Et puis, cette confiance mutuelle de l'équipage qui sait qu'on voilà, est tous embarqués pour une mission difficile, mais où l'objectif, c'est le succès. Donc ça nous structure quand même beaucoup et on est jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes dans les équipages, c'est quand même des entraînements longs, on est même amené à vivre des situations de survie en cas de situation non nominale, comme on les appelle dans notre jargon, c'est-à-dire si ça ne se passe pas tout à fait comme c'était, comme c'était prévu. On arrive à maîtriser l'environnement complexe, le style, le confinement, l'isolement, et tout ce que représente une mission spatiale pour pouvoir profiter au maximum de cette situation de microgravité où on flotte dans, dans les trois dimensions et ce regard absolument magnifique par le hublot quand on tourne autour de la Terre en 90 minutes à 28 000 km h
0: Et justement, qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on, que ça y est, on y est dans l'espace On a attendu plusieurs jours. J'imagine beaucoup de pression sur les, sur les jours qui, qui précédaient. Une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on ressent
2: Le premier vol, c'est... Vous en avez rêvé, vous en avez parlé, partagé avec vos collègues qui ont déjà volé. Mais je disais toujours, la réalité a été encore plus belle que le, le rêve que j'avais imaginé. Et c'est vrai que cette première sensation de liberté euh, de son corps, de cette légèreté, de se plonger dans cet environnement de, de microgravité, de, d'utiliser les trois dimensions de l'espace. Bon, c'est quelque chose qui est assez plaisant, il y a un plaisir physique à se sentir dans cette, euh, dans cette condition. Après, il faut la maîtriser, hein, parce qu'il faut contrôler ses mouvements, il faut fixer ses pieds pour travailler sur un rack euh, de, d'expérience, il y a une façon de, d'organiser son travail qui est un peu particulière. Il faut aussi recaler un petit peu nos références de terrien à des références en trois dimensions, donc sur le plan cognitif, sur le plan physiologique, il y a des, des adaptations assez rapides, en fait, je trouve qu'on on s'adapte assez rapidement. Euh, donc, c'est à la fois beaucoup de plaisir de découvrir cet environnement, et puis l'émerveillement, la fascination d'être ces moins de 600, on est 590 privilégiés avoir eu la chance de voir la Terre par le hublot, des stations dans lesquelles on a travaillé.
1: Peut-être que vous avez eu des craintes, il y a certaines personnes qui parlent de l'overview effect, l'effet de surplomb, mm. euh, est-ce que vous avez eu des craintes, est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché
2: Alors l'overview effect, effectivement, c'est un petit peu le concept de ce regard particulier par le, par le hublot, avec bah déjà un champ de vision énorme. Hein. Vous voyez 2500 km de, de champ de vision quand vous, vous regardez et vous défilez en 90 minutes autour de la, la Terre. Vous voyez cette Terre complètement isolée dans le cosmos noir par ailleurs. Vous voyez bien évidemment sa rotondité, je le dis toujours, la Terre est ronde. Vous voyez cette pellicule d'atmosphère qui fait que c'est le seul endroit où il y a de la vie. Et la vie, on la voit par les lumières des villes pendant, pendant la nuit. Vous voyez ces déserts, ces montagnes, ces, ces plaines, ces océans. C'est vraiment très beau, donc plein d'émotions. En dehors du fait du sensoriel, vous voyez des choses avec une dimension que vous n'aviez jamais vue, parce que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus rapide aussi que vous le voyez avec un corps léger, à la limite vous oubliez votre corps, vous n'êtes qu'un regard qui se jette par le ou Donc il y a cette partie très sensorielle, cette partie d'émotion, être émerveillé, fasciné par la, la beauté. Et après, c'est vrai que ça vous amène intellectuellement à vous dire bah, « Cette Terre, c'est notre vaisseau spatial de l'humanité, qui transporte l'humanité dans le système solaire. Et tout autour, bah, c'est un cosmos très mystérieux et plutôt hostile ». Et donc, ça nous plonge dans ce, cette distance et cette responsabilité qu'on ressent, comme quand on est un membre d'équipage dans la station et qu'on se dit que c'est de notre responsabilité de faire en sorte que la station se, se porte bien, qu'elle fonctionne bien. Et voilà, on, on a cette distance, et effectivement, intellectuelle où ben, la plupart d'entre nous, quand on revient, on est des ambassadeurs de la planète, et de sa préservation, de son atmosphère. On est des ambassadeurs de la responsabilisation de, de chacun. Et on, on a tous beaucoup envie de transmettre, de partager. Et ça fait, ça fait partie de notre mission, mais de notre plaisir aussi. Donc, c'est vrai que ça nous transforme. C'est une expérience transformante. Je ne je dirais pas qu'il y avait de la, de la peur. Pour moi, j'ai toujours vécu avec... Euh, de l'émerveillement, de la fascination hein, l'appétit de tout ressentir, de tout enregistrer. Pas beaucoup de temps pour prendre des photos, mais euh, voilà, de l'enregistrer au moins dans mon dans mon cerveau pour le raconter au, au retour. Après, on est très bien préparé. Moi, j'avais bien confiance dans le dans le système. On a une interaction avec le sol, un équipage qui qui fonctionne bien. Et j'ai eu une mission où il n'y a pas eu de pépin. Il n'y a pas eu de dépressurisation par collision. Il n'y a pas eu de feu à bord. Donc ces situations-là, si je les avais rencontrées peut-être, j'aurais éprouvé une forme de, de peur euh, probablement, même si on est entraîné au sol d'ailleurs, à, à gérer ces situations. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des missions sans problème, donc j'ai vécu que le bon côté <rire> de la situation.
0: On va faire une petite pause musicale et écouter Sylvie et le titre Further Down the Road. À tout de suite sur Radio Phoenix.
1: photo down the world de Sylvie, vous êtes toujours sur Air de Phoenix, à l'écoute de « C'est pas faux » et nous sommes avec la spationaute Claudie Annuré. Comme nous l'évoquions, vous êtes
0: la première femme européenne à avoir été dans l'espace. Est-ce qu'au fond, vous vous considérez comme une pionnière ou vous vous dites que ça n'a pas tant d'importance
2: On pose souvent cette question parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes, hein. on est, euh, je crois, même pas 70 femmes sur les 600 euh, astronautes dont, dont j'ai parlé euh, précédemment. Euh... Si pionnière, ça veut dire avoir été la première à le faire, ben je suis la première Française à être allée dans l'espace. Et aujourd'hui, je suis encore la seule Française. Après, pionnier, c'est vraiment faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Donc moi, Gagarine est un pionnier. Armstrong ou Buzz Aldrin, qui sont allés sur la Lune, sont des, sont des pionniers. Et donc, voilà, j'ai un respect et une admiration complète pour ces, ces vrais pionnier. Moi, je me considère comme une astronaute professionnelle. J'ai été formée, j'ai été entraînée euh, longuement, donc je ne me considère pas dans la catégorie des, des pionniers, mais je suis tout à fait consciente que le fait de pouvoir en parler, faire des conférences aux étudiants, faire des conférences dans les écoles, ça a quelque chose qui est, euh, oui, inspirant, motivant, ça, ça ouvre des, des possibles. Et pour certains, le monde des astronautes et de l'exploration habitée, c'est quand même encore quelque chose qui est du domaine du, du pionnier, même si on est maintenant très, très professionnel.
1: Depuis 2001, il y a eu très peu de spationnautes français. Le plus récent, on connaît tous, c'est Thomas Pesquet. Mm-hmm. Euh, pourquoi est-ce que finalement, il y a euh, aussi peu de, de Français qui vont dans
2: l'espace Alors, Il y a quand même eu dix Français 10 qui sont allés dans l'espace. C'est pas peu. Et on célèbre en ce moment le 40e anniversaire du premier vol en 1982 de jean luc Chrétien. Donc, 40 ans. La la France est est très présente. L'Agence spatiale européenne, aujourd'hui très très présente. On avait à bord encore tout récemment une astronaute européenne de nationalité italienne, Samantha Cristoforetti qui, quand vous passerez l'émission, aura euh, à Méri. Euh, aujourd'hui, elle n'a pas encore Améry. On en parlera. <rire> On en parlera. Euh, et donc, euh, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Euh, L'Europe ne peut pas décider, elle toute seule, d'envoyer euh, des Italiens, des Allemands, des Français, puisque le, le corps des astronautes est euh, européen. Euh, et donc, elle est en coopération avec euh, les partenaires qui disposent d'infrastructures. Alors, il y a une infrastructure chinoise, vous avez évoqué la Chine tout à l'heure, il y a une station spatiale chinoise pour lesquelles il y a un tout début de coopération scientifique, mais vous imaginez que dans le contexte géopolitique, ce n'est pas complètement facile d'être dans une coopération aussi ouverte que celle qu'on a avec, euh, avec NASA. Euh, et donc, euh, ben voilà, c'est en fonction de la contribution de l'Agence spatiale européenne aux programmes internationaux que nous recevons un temps euh, d'astronaute et un temps consacré aux recherches scientifiques puisque le propos c'est de faire des recherches dans un environnement, dans des laboratoires uniques où l'effet de la gravité ne s'exerce pas sur une structure euh, vivante qu'elle soit être humain, animal cellulaire, euh, végétal ou que ce soit un fluide un alliage, un plasma donc euh, voilà, on peut tester des hypothèses en zéro G ce qui est impossible à faire euh, sur des, euh, au laboratoire euh, au sol. Donc un environnement tout à fait unique et extraordinaire pour la recherche.
0: On connaît les agences spatiales nationales et continentales, on a cité tout à l'heure, la NASA, l'agence spatiale européenne, mais le secteur privé est aussi en train de, de conquérir l'espace, on pense naturellement à SpaceX ou à, ou à Blue Origin. De quel œil les voyez-vous Est-ce qu'ils sont des partenaires ou plutôt des concurrents
2: Vous avez tout à fait raison, le paysage s'est beaucoup transformé depuis les 10-15 dernières années. On a même euh, évoqué le mot de « new space » par rapport à, à l'espace traditionnel qui était celui des agences institutionnelles. Et vous avez raison aujourd'hui, il y a des entreprises privées qui travaillent au service de, des agences institutionnelles. NASA passe des contrats à Elon Musk pour développer des lanceurs, pour développe, développer même des atterrisseurs sur, euh, sur la Lune. Donc, euh, ça fonctionne dans une bonne coopération, mais une délégation de responsabilité qui est bah, celle d'aujourd'hui, qui n'était pas du tout ce qu'on connaissait euh, auparavant, mais euh, qui est intéressante parce que, à la fois, ça peut apporter des méthodes de travail une agilité, une façon de prendre des, des risques différents, de, de tester avant de... qui sont différents de notre industrie traditionnelle. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde que d'avoir des méthodologies, des process et des, des gens qui pensent différemment. Et des gens souvent plus jeunes d'ailleurs, mais qui accueillent des ingénieurs de NASA ou des ingénieurs de, de l'ESA sont, sont présents dans ces, dans ces structures. Donc, je le vois comme quelque chose qui est de la la bonne coopération, euh, utile et intéressante. Après, ces entreprises privées Bien évidemment, elles ont aussi des business models en tête hein, d'utilisation avec les, les méga constellations, par exemple, de Starlink, de SpaceX que vous avez évoqué. Bah, il y a un modèle économique derrière de collecter des données, euh, de donner de l'accès à Internet. Donc, euh, voilà, ça, ce sont des objectifs d'en, d'entreprises privées. Nous, dans le domaine des agences institutionnelles, les données collectées sont des données qui sont ouvertes à la communauté. Par exemple, on a un Science Climate Observatory. Toutes ces données d'observation de la Terre pour comprendre le changement climatique, elles sont bien évidemment ouvertes à tous les, les organismes de recherche ou les, les universités pour, euh, pour y travailler, et même pour des entreprises privées, et peut-être dans, dans vos écoles, vous le faites aussi, sur leur data analysis pour uh, utiliser ces, ces données pour les politiques publiques ou pour des politiques de, de toute nature. Donc, il euh, y a à la fois un monde économique, et puis, un monde de coopération avec une agilité et des visions un petit peu disruptives parfois qui ont été apportées par ces entreprises privées. Après, il y a des visions qui emmènent peut-être un petit peu loin que parfois je, je considère comme des, des dérives et tout particulièrement le fait d'avoir un, un voyage sans retour sur, euh, sur Mars et avec une colonisation de Mars, euh, ça ne fait pas partie éthiquement de, <rire> des missions et des objectifs, ni des agences, ni de moi-même au service des agences.
1: Pour terminer cet entretien hein, très intéressant, vous allez faire une conférence dans, dans quelques instants. Est-ce s'inscrit cette conférence également dans, dans le contexte de la fête de la science. Est-ce que pour l'ancienne ministre de la recherche, la scientifique que vous êtes, ce genre d'événement et est possible témoignages comme le vôtre sont importants pour, pour éduquer les personnes à la, à la science et euh, au monde
2: scientifique Je pense que c'est important d'attirer, d'ouvrir les yeux, de faire en sorte qu'on se questionne, qu'on soit ben, pourquoi pas... Euh inspirés, euh, enfin Le questionnement et la curiosité, c'est la base de la démarche scientifique. Et après, d'entrer dans une conversation, la rencontre avec euh, tous les publics pour rentrer en conversation. Et puis, euh, ben voilà il y a des, des questions qui se posent, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse. Donc, à partir de là, je pense qu'on on rentre dans un bon processus pour que science et technologie, ça fasse partie de notre culture. voilà On se, on se l'approprie. Et après, la matière spatiale, elle est, elle est formidable parce que c'est à la fois sciences, les sciences de l'univers, euh, les missions vers le soleil, euh, vers euh, euh, Mercure euh, en ce moment, ou les planètes extrasolaires. Donc, euh, c'est quelque chose qui est quand même du domaine du, du merveilleux et de la, de la fascination, et pour lequel on a besoin d'esprit scientifique et, de, et d'ingénierie de, de haut niveau. C'est bien sûr l'exploration habitée qui fait rêver euh, le nombre de jeunes qui ont suivi, et de moins jeunes, le vol de, de Thomas Pesquet euh, tout récemment. Et puis, c'est aussi euh, s'ouvrir sur de L'ingénierie de très haut niveau, vous imaginez les lanceurs, les satellites, les sondes qui vont vers Mars, le petit hélicoptère qui est en train de, de, de faire des vols sur dans la faible atmosphère de, de Mars, ou ces, ces télescopes comme le James Webb télescope, vous avez tous rêvé en voyant les images qu'il nous, qu'il nous envoie, donc voilà, on est une matière en or pour parler de science, d'ingénierie, de géopolitique, vous m'avez tout de suite démarré l'entretien avec ces aspects géopolitiques et des différentes puissances, on peut parler de droit, le droit spatial, comment on régule cet accès à l'espace, comment on régule l'appropriation de ressources sur des corps célestes, on va avoir besoin euh, d'architectes pour le bâtir euh, ces, ces structures de, de l'avenir Va avoir besoin euh, de logisticiens. Enfin, il y a plein de métiers qui sont concernés. Et donc, voilà, quand on a une belle matière comme ça, ça fait partie de notre mission, et je dirais du devoir des scientifiques d'aller vers les publics pour justement ben, partager notre enthousiasme, notre passion. On va pas, euh, tout le monde va pas devenir chercheur et ingénieur, mais si on peut mettre une petite graine de questionnement et d'esprit critique quelle que soit la matière, je pense que c'est essentiel et c'est aussi un des objectifs de la fête de la science. Et faire la fête, ça veut dire qu'on s'émerveille et qu'on a du plaisir. Et le spatial, ça donne du plaisir.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claudie Nurey, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes spationaute, première femme européenne à être allée dans l'espace. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Vous écoutez
3: C'est pas faux sur Radio Phoenix.